0: Bienvenidos y bienvenidas, una vez más, a New boots en Historia, un podcast de New Network en español. Yo soy Alexander González, historiador y presentador de este episodio. En esta nueva misión vamos a explorar el fenómeno del paramilitarismo en Colombia. Un fenómeno que ha dejado profundas marcas de violencia en nuestra historia. Marcas que hoy en día estamos intentando cerrar. Vean, para poner un ejemplo, la semana pasada, esto lo estamos grabando hoy, 12 de octubre, la semana pasada, aquí muy cerquita donde yo me encuentro en este momento, en el centro de Bogotá, el Estado colombiano, en cabeza del gobierno actual, eh, realizó una ceremonia pública y se responsabilizó por las ejecuciones extrajudiciales, o más conocidos en Colombia como falsos positivos, ocurridas entre 2002 y 2008. Estas ejecuciones extrajudiciales tuvieron dos actores principales, las, eh, el ejército colombiano, por supuesto, y las autodefensas unidas de Colombia, los grupos paramilitares en Colombia. En nuestro recuerdo, lamentablemente, también se encuentran sucesos como la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín, y esa infame foto eh, que tomó el fotógrafo Jesús Abad Colorado en donde un paramilitar tapado con pasamontañas señalaba a un comandante del ejército qué casas debía entrar con quiénes, a quiénes deberían eh, coger, arrestar en ese momento y pues yo creo que el, el epítome tristemente de, de, de cuando hablamos de masacres en Colombia que es la masacre del Salado. Eh, los grupos paramilitares en la historia del conflicto armado han sido los mayor perpetradores de masacres, eso hay que dejarlo claro, y eso no es un dato menor en, en nuestro país, tristemente. Para hablar de este fenómeno, eh, nos acercamos al libro Del paramilitarismo al paramilitarismo, Radiografías de una paz violenta en Colombia, publicado por la Fundación Rosa Luxemburgo. En este 2023 y con nosotros se encuentra uno de los compiladores de este libro y también un eje muy central. El libro en las primeras páginas nos dice, miren, sin la persona con la que vamos a hablar, ya les digo el nombre, pues esto no hubiera, hubiera sido posible. Me refiero a Leonardo Luna Alzate. Hola, Leonardo. Bienvenido a News en Historia.
1: Hola, Alexander. Muy bien. Buenas tardes y bueno, un saludo especial para ti y para todos los, los oyentes de este importante medio de comunicación y de divulgación. De bueno, Leonardo. <risas> sí, Leonardo,
0: nosotros nos conocimos en el Centro de Memoria Histórica en Bogotá hace ya un par de semanas atrás, en el lanzamiento de un libro que también se lo recomiendo un montón, está buenísimo, eh, Estadio Social 2021. Y en ese evento, a las personas que nos encontrábamos allí, nos, enco nos entregaste tú personalmente dos cosas. Un libro, el libro del que estamos hablando hoy, del paramilitarismo al paramilitarismo, y una caja pequeñita, muy bonita, con una USB adentro, y una cartillita que uno la mira y si, si le da uno una ojeada así rápida, de lo bonita que es pero lo importante no es tanto lo bonito sino su contenido esto se resultó ser una novela, una radionovela entonces me gustaría que habláramos un poquito de tres aspectos, primer, en primer lugar, de ti de quién eres rápidamente eh, cómo llegaste a la Fundación Rosa Luxemburg eh Segundo, de esa radionovela titulada Ana Fabricia Córdoba, La Negra, Una Juntanza de Mujeres por la Paz, porque ese formato a mí me pareció la maravilla. Y bueno, y finalmente, ¿de qué es y qué hace
1: la Fundación Rosa Luxemburgo? Claro que sí, Alexander. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, y bueno, pues a la primera pregunta, yo soy eh, comunicador social periodista. Y tengo un magíster en derechos humanos, que es como el tema que me apasiona, en el cual soy militante por la vida y en los movimientos sociales me muevo desde muy pequeño. Entonces, eso es como que mis pasiones, sí. Bueno, además de la música, porque también tenemos una agrupación de rock que se llama Golpe Sudaca. Aprovecho la cuña. Entonces, básicamente, eso es lo que, lo que soy y. Eh, en, en términos de, bueno, de, de mis pasiones con la radio, eh, con, por los derechos humanos y por la militancia con los movimientos sociales y populares, eh, pues me encuentro la convocatoria de la Fundación Rosa Luxemburgo, a la cual aplico y ahora soy coordinador de proyectos de, de esta fundación internacional que tiene su sede en Alemania, eh, que está vinculada muy cercanamente al partido de la izquierda en Alemania, y bajo la, la figura de la Fundación Política, que no es una figura muy recurrente en el mundo, solo existe en Alemania, y es que los partidos políticos tienen adscritos algunas fundaciones, entonces el partido Die Linke tiene adscrita la Fundación Rosa Luxemburgo, así como hay otras fundaciones de otros partidos que también tienen sus fundaciones políticas. Entonces, pues, la Fundación Rosa Luxemburgo pues, es una fundación claramente izquierda, eh, alemana, que tiene oficinas eh, en 28 países de forma regional y a la que yo estoy adscrito eh, como coordinador en Colombia es la oficina regional andina que cubre Ecuador, Venezuela, Bolivia y Colombia y, y bueno, si sí hay otras en el mundo, la del Cono Sur, la de Brasil, que en sí misma es una sola oficina, la de Centroamérica Estados Unidos por el parte de las Américas y ya otras oficinas en, en el mundo entero. Eso es básicamente lo que es la fundación y lo que soy yo, en términos concretos. Y bueno, no sé si, si vamos charlandito o voy de chorro como una cotorra. <risa> vamos, con la, vamos con la radionovela,
0: vamos con la radionovela Ana Fabricia Córdoba La Negra. Eh, yo me acuerdo que ese día nos entregaste la cajita. Me dijiste, esto es una radionovela. <risa> sí, sí, sí. Y yo, la USB, yo no, qué maravilla esto. A mí me, me fascinó, además, pues porque uno soy historiador, yo creo que también yo me podría definir como militante de la vida, en pro de la vida. Y, y me encantan este tipo de formatos que no son tan usuales. Pues por lo menos así, eh, hoy en día, pues obviamente el formato en el que estamos en este momento, en podcast y demás, eh, quizás nos, nos abre un poco eh, o nos acerca de cierta manera, pero es diferente. Las radionovelas yo creo que hace rato que, que, que no las escuchamos como tal. Entonces hablemos un poquito de eso, de, de, de Ana Fabricia Córdoba, La Negra, eh, y pues de cómo surge.
1: Bueno, de los dos productos que mencionas, en la expectativa de quienes nos están escuchando, el tema común, por supuesto, pues es la historia de Colombia, el conflicto armado y particularmente el impacto que el paramilitarismo ha tenido en la población. Eh, y pues una víctima claramente del paramilitarismo pues fue Ana Fabricia Córdoba. Entonces, estos dos productos tienen esa conexión tienen la parte, digamos, analítica, académica, con investigaciones muy serias, o sea, supremamente, digamos, bien fundamentadas, incluso con archivos gigantescos que están detrás de ese libro, y el producto de la radionovela, que es como la forma más sencilla de decir, bueno, miren que esta es la realidad de muchas comunidades, hace dos semanas presentamos la radionovela en Buenaventura, donde, claro, el noventa y pico por ciento es población afro, y sobre todo las mujeres se sentían muy identificadas con los pequeños, eh, no sé, ¿cómo se diga? Los pequeños spots radiales o eh, los, los, los antojos, digo yo, los antojos de radionovela que duraban cada uno un minuto, 40 segundos, ahorita te los envío, seguramente se puedan colocar también por acá, muy corticos para antojar a la gente escuchar la radionovela, y las señoras básicamente encontraban, sin haber escuchado la radionovela, que esa era su propia vida, eh, que, que, que esa era su propia vida, que estaban al borde del conflicto armado en Colombia, que el paramilitarismo seguía con mucha fuerza en los territorios y que varias de ellas anunciaban en la radionovela un lanzamiento, que además fue un lanzamiento eh, semicerrado, no se hizo convocatoria abierta por... por por el conflicto que tiene allá el paramilitarismo que se traduce en dos grupos que son los espartanos y los chochos y eh, la gente anda con mucho miedo en esa zona y decían, pero esa es la realidad, o sea, eso nos pasa a nosotras las mujeres que tenemos vida comunitaria, vida social y es que dependemos de que los grupos armados, particularmente el paramilitarismo, pues nos deje, nos deje casi que vivir. Entonces, genera mucha identidad, además porque Ana Fabricia cuenta la historia del desplazamiento interno en Colombia. A, sus, a, su, a su familia la desplazaron, la asesinaron, eh, ni siquiera por hacer militancia a sus papás, sino por no entregar la tierra rápidamente. Eh, ya después asesinan a su hermano por hacer militancia política en la Unión Patriótica eh, y ella haciendo militancia no política, porque ella nunca, digamos, que se adscribió especialmente a algún partido, eh, pues como líder comunitaria en, la, en los derechos de las mujeres y por, y por los desconectados, o sea, por los servicios públicos, para no pagar servicios públicos prepago, que bueno, eso creo que no lo hemos sentido mucho en otras ciudades, solo en Medellín, ella eh, pues es amenazada, desplazada de varios barrios, intra Medellín, y finalmente asesinada por el paramilitarismo. Eso como en un resumen super grandote de la historia de esta, de esta valiosa mujer. Entonces, pues el producto, claro, lo que hace es, digamos que, sin, intentando ser grandes podcasts, o sea, podcasts de 10 minutos, 10 capítulos de 10 minutos, contar la vida de esta mujer en el género dramático de la, de la radio, y, y bueno, con, con muy buenos actores y actrices naturales, además de allá en Medellín, que, que dan cuenta de, de esta mujer. Mientras que tú hablas,
0: yo creo que ahí nos vamos a entrando en esas radiografías de, de la paz violenta. Eh, y quizás un contexto un poquito para las personas que nos escuchan, no solamente eh, en Colombia, sino en otras eh, zonas de Latinoamérica, México, Argentina bueno, y Europa también, eh, es que Colombia tiene un, nuestro, nuestro país es un fenómeno de violencia bien cíclica y en estos momentos, más o menos de los 70, 60, 70, vivimos un conflicto armado con diferentes grupos eh, armados, eh, pues que convergen en diferentes regiones del país, una de ellas es el Pacífico colombiano en donde queda Buenaventura, eh, y la región de Antioquia también tiene unas, ya tenido históricamente unas eh, violencias históricas desde su, el momento de la colonización antioquina, que es otro, otro periodo y otro fenómeno que ocurrió en esta región. Bien, eso es como un contexto muy, muy, muy general para las personas que quizás pues, no, 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 no han escuchado, no han sabido bueno sobre nuestro conflicto armado en Colombia. Entrémonos de una vez en el libro del paramilitarismo al paramilitarismo. Esto es una pregunta, quizás eh, eso faltaba aclararlo. Esto es una pregunta. Y es que, vean, los grupos paramilitares, principalmente las AUC, las autodefensas eh, eh, de Colombia, entre el 2004 y el 2006 se desmovilizaron oficialmente. Se acogieron a una justicia transicional que, pues, tiene sus cuestionamientos y bueno, no vamos a entrar aquí en esos juicios, pero se desmovilizaron, digámoslo así. Un proceso largo, dos años. Eh, bastante controversial y precisamente si mal no recuerdo la última el último grupo guerrillero eh, paramilitar perdón que se desmovilizó fue el de la región de Urabá uh -huh. en el departamento de Antioquia sí. entonces aquí el problema es aquí nos plantean este, li este libro es se acabó el paramilitarismo realmente con esa desmovilización vivimos después de la firma de, de, del proceso de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas guerrillas de, de las Farc, una reconfiguración, un resurgimiento del paramilitarismo en Colombia, esa es la pregunta y esa es ese es el meollo del asunto de manera transversal digo yo en este libro. Entonces le quiero trasladar esa misma pregunta a, a Leonardo. ¿Vivimos en este momento en nuestro país un resurgimiento del paramilitarismo?
1: Sí, totalmente, claro. O sea, tiene algunas, eh, como decimos nosotros, rupturas y continuidades, pero sin duda alguno eh, fue muy pronto, después de este proceso de desmovilización del que, del que tú comentas, Alexander, que eh, muchos de sus miembros razos y líderes, de líderes y mandos medios se removilizaron y en los últimos años vuelven y aparece una una un, digamos que un, un grueso de grupos herederos del paramilitarismo. Nosotros los llamamos así grupos herederos del paramilitarismo, no entendiendo que fueran nuevos, sino que esos mandos medios heredan y cogen esos nuevos, digamos que esos, esos ejércitos ya conformados porque... Las armas que entregan también son pocas y la posibilidad de armarse es muy pronta. Entonces estos mandos medios lo que hacen pues es nuevamente rearmarse, ¿cierto? Sin mucha dificultad, lo que quería decir que las estructuras seguían más o menos vivas y, y bueno, los sucesivos gobiernos desde entonces hasta hoy han insistido en el carácter puramente criminal de estos grupos y por lo tanto no político, digámoslo así, de esos grupos para decir que oficialmente el paramilitarismo no existía hasta el gobierno anterior hasta el gobierno Duque se daba cuenta de que existía eran grupos y bandas criminales pero no eh, grupos paramilitares la tesis que nosotros manejamos en el libro es que efectivamente son grupos paramilitares y que son grupos paramilitares porque responden a un proyecto político es decir, porque responden a ser un instrumento de un proyecto político básicamente de despojo de explotación de recursos naturales de explotación de mano de obra es decir, de la gente y responde básicamente a las élites colombianas es decir, a los grupos de poder grupos económicos que mantienen pues, su poder en Colombia por eso decimos que estos grupos nunca aparecieron solamente hubo, hay una nueva radiografía en todo sentido, política, militar, económica y de control territorial de lo que es el paramilitarismo después de esa supuesta desmovilización. Esa es como la tesis principal del libro y, bueno, lo que las investigaciones regionales demuestran es básicamente eso, ¿sí? eh, con algunas características dependiendo de las diferentes regiones. La, la investigación, tuvimos pues la oportunidad de, de hacerla en, en casi todo el país, menos en la Amazonía colombiana, uno por capacidad económica y dos por porque también vimos que aunque existe el paramilitarismo en la Amazonía y está muy ligada también al narcotráfico, pues no es tan fuerte su presencia y bueno, principalmente no teníamos la capacidad de llegar allá. Entonces hicimos investigaciones macroterritoriales una partiendo desde Antioquia, otra desde el Caribe colombiano, muy cerquita, eh, también de toda la parte del nororiente colombiano, eh, también la configuración de una, un importante territorio como es el suroccidente colombiano, la Orinoquía, toda la Orinoquía, eh, que también tuvo un despliegue supremamente fuerte, y algunos casos particulares que nos llamó la atención, como el Chocó, sí, que aunque podría uno analizarlo cercano también a, a la costa, pues vimos que es en particular el Chocó, que, que tiene muchas dificultades económicas, había que ubicar sus formas de, de, de trabajo actual en el paramilitarismo y también por lo estratégico del territorio en su biodiversidad y, y la posibilidad de, de lo que está pasando allá con el narcotráfico. El Tolima, por ser... Un departamento muy del centro de, de Colombia, donde los grupos paramilitares aparecieron de una forma impresionante en el último tiempo después de la desmovilización. Eh, también, digamos, la organización del conflicto en Bogotá con Dinamarca, por la importancia que tiene la región al concentrar el 25% de la población de Colombia, por supuesto, tener una un importante eh, cercanía a la capital del país y lo que pasó en Cali con el estallido social y lo que llamó el autor de, de ese capítulo la represión paraestatal, es decir, cómo el paramilitarismo, el Estado eh, funcionaron dentro del paro cívico del 2021 en Cali, que pues fue la, la ciudad, digamos, con mayor con mayor índice de jóvenes asesinados en Colombia y tiene su explicación a partir de las dinámicas paramilitares y narcotraficantes de este territorio y finalmente un caso particular o, o más bien una, una mirada particular desde la economía política global de la violencia paramilitar específicamente contra las mujeres no nos dio para hacer un análisis mucho más eh, mucho más grande de género cierto porque aquí el tema de, de las diversidades sexuales también ha sido muy afectada por el paramilitarismo sin embargo, nuestra capacidad nos dio apenas como para hacer un análisis de lo que es esa economía política y violencia paramilitar contra las mujeres. Se menciona, por supuesto, la violencia a, a las diversidades, que es parte de lo que aparece en toda la narrativa del libro en las regiones. En el ámbito del paramilitarismo tiene ideología machista que, que, que por supuesto sostiene ese ámbito del poder, y, pero esa parte solo la desarrollamos y vamos siendo muy autocríticos en la violencia paramilitar contra las mujeres. Entonces, eso es básicamente el antojo del libro <risa> respecto a lo que contiene.
0: Sí, has dado un panorama general eh, de cada uno de los apartados que contiene eh, el libro. Y yo quisiera que nos, hacen, nos acercáramos a dos, principalmente. Como ya le señalaba anteriormente, una de las regiones más afectadas, con mayor trascendencia, con mayor eh, presencia del paramilitarismo en la historia del país, ha sido la región del Urabá Antioquia y el departamento de Antioquia. Y el segundo capítulo, precisamente, nos acerca a una idea de, pues, como lo veníamos hablando de un resurgimiento o, sí, de una reconfiguración más bien de este fenómeno en este departamento, desde precisamente el año 2006, que es cuando les decía yo, pues se desmovilizaron. Entonces, hablemos un poquito de eso, de cómo se ha venido reconfigurando
1: el paramilitarismo en el departamento de Antioquia. Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque efectivamente estamos hablando de la cuna del paramilitarismo, por supuesto, en lo que es Antioquia y el Córdoba y la región Caribe, es la cuna del paramilitarismo y de lo que en su momento fue la creación de una confederación paramilitar, nace de ahí la idea, de una confederación paramilitar eh, nacional que, eh, por supuesto, logra condensar pues un carácter político y una incidencia política a nivel nacional muy importante que no ha logrado por supuesto ningún otro grupo armado básicamente porque hay una convivencia con, con el Estado, específicamente en su momento con la gobernación de Antioquia eh, y la creación de las Convivir que tienen su punto de partida eh, en Antioquia y que en el gobierno de, del presidente Samper pues desarrollan el, el decreto para que las Convivir nazcan desde ese ejercicio territorial. Entonces me parece que es muy importante eso que mencionas, porque en este momento sigue siendo, digamos que ya con otro nombre, las AGC, la Oficina de, de Envigado, un paramilitarismo anclado al narcotráfico, a los corredores estratégicos de, de, del narcotráfico para sacar, digamos, mercancía, sí, por la Lorica y otros puntos, de ese territorio eh, occidental colombiano donde el carácter político siguen expresando dinámicas uno contra insurgentes o sea el, el tema del enemigo interno sigue siendo un tema importante para el paramilitarismo el de ayer y el de hoy dos y mo, dos y, y, y casi más importante que el anterior sí porque de insurgencias se puede hablar pero no con tanta fuerza como antes y es que proveen seguridad a esas economías legales e, e ilegales que mantienen la defensa de valores tradicionales y machistas. Esto es muy importante porque es el mayor arraigo que, que tiene su carácter político y que parte precisamente de estos territorios. Y otra de las expresiones territoriales muy fuertes en este sentido político es como toda la zona llanera, el Meta, el Casanare, donde por ejemplo están los machos del Casanare, que públicamente digamos, eh, dan cuenta de que es importante conservar estos valores tradicionales y machistas. En, el, en algunos casos, en las regiones del país, hay desarrollos híbridos. Evidente que la relación con el Estado eh, en los departamentos de Antioquia y Córdoba, que es el que menciona, sigue generando una articulación con agencias de seguridad del Estado. Son todavía comprobables, y, pero ahora se diferencian porque tienen órdenes de magnitud eh, por debajo de los que tenían en su momento fuertes los paramilitares. Es decir, eh, no estamos en el momento del, del 75% del paramilitarismo del Congreso, no. Pero no quiere decir que no sean comprobados e investigados muchos de los representantes a la Cámara, sobre todo regionales eh, y algunos senadores del orden nacional, que tienen estas conexiones o que están vinculados a procesos por paramilitarismo. Y eh, la relación con las élites, las economías legales, eh, bueno, el caso Abdegan es uno de los casos más sonados y conocidos en el, en el territorio que precisamente tú, tú preguntas, ¿sí? Y donde, pues, parte la cuna del paramilitarismo y es la alianza ganaderos, ¿cierto? Narcotráfico que eso sigue en, en procesos penales con mucha fuerza y, y el paramilitarismo en Urabá que fue tan fuerte, o sea, yo creo que ahí, ahí es el, es el mejor ejemplo de que los grupos paramilitares no son simples expresiones del narcotráfico, sino que desde el principio han tenido una articulación alrededor de lo que se podría llamar proyectos orgánicos de sectores sociales legales, de la mano tanto del Estado central en su momento ahora, de, de, digamos, de expresiones institucionales regionales como de expresiones gremiales. Y, vuelvo insisto, el mejor ejemplo eh, ha sido ACDEGA, la, la asociación de ganaderos y el paramilitarismo Urabá. Creo que responde perfecto a, a tu pregunta.
0: Eh, otra de las regiones del país que ha vivido el fenómeno del, del paramilitarismo recientemente, pero con otros matices, es uh -huh. Sí. Eh, vean en los últimos años recientes, Colombia ha tenido diferentes estallidos sociales diferentes movilizaciones sociales yo recuerdo especialmente el 21 de noviembre del 2019 el 21N, uh -huh. porque precisamente ese día yo estaba afuera estaba en las calles eh, y recuerdo, yo iba a las afueras de Bogotá, eh, caminé todo el día eh, para llegar a mi casa eh, después y ocurrió algún fenómeno rarísimo, rarísimo, que fue agenciado o que surgió, quizás todavía no hay demasiada claridad de ello, pero por ahí va la cosa, del de propio Estado de las propias agencias estatales, y es que empezaron, por lo menos en Bogotá y en otras regiones de, del país, a decirnos, se nos van a meter a las casas. ¿Quién? Ni idea. Esto es como, como el cuento de, de la casa tomada de, de, de Cortázar. No sabemos quién, no sabemos quién se nos van a meter. Y salió la gente, salió la gente con una preocupación, con palos, uno veía en Bogotá la gente estaba afuera de los conjuntos, afuera de las casas, con palos, esperando a ver quién se le iba a meter a su casa. Porque este día ocurrieron muchísimas cosas en Bogotá, ocurrió una masacre en Bogotá, agenciada por eh, eh, el gobierno local, tristemente, y por eh, pues las fuerzas estatales. Y en el 2021, justico después de la pandemia pues estábamos todavía como con esos rezagos del 2020 hay otro estallido hay otro estallido porque eh, pues habían diferentes decisiones del gobierno de ese momento, del gobierno de, de Iván Duque, que perjudicaban pues a la mayoría de la sociedad colombiana y y ocurrió en Cali eh, varios fenómenos Cali fue uno de los espacios de las ciudades con, 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 con mayor efervescencia recuerdo dos especialmente bueno, uno, eh, yo estaba escribiendo mi, mi, mi trabajo de grado en ese momento sobre pues, la violencia bipartidista en Cali, uh -huh. en el Valle del Cauca y hubo un día en donde los indígenas, no recuerdo si, sí, del creek del Cauca sí, sí, eh, sí. fueron recibidos en una zona de Cali bala por unas personas particularmente pues vestidas de una manera con digamos que con unos rasgos particulares un Toyotas Prado bueno, en fin y por ese mismo momento hay un fenómeno que es del que quiero preguntarte Leonardo y es que vemos a personas, a civiles saliendo a disparar, saliendo pues apoyar, entre comillas, según ellos, a, las, a la policía, al ejército, a las fuerzas estatales. Y aquí se da un fenómeno, aquí se da otra cosa, algo más cercano a lo que uno podría pensar, un paramilitarismo urbano. Entonces, hablemos de ese estadio social y del de fenómeno paramilitar que ocurrió en Cali durante este periodo.
1: Y Alexander, muchas gracias por, por, o sea, por recordar eso. Y bueno, claro, súper antojados van a quedar de leer el capítulo de Cali quienes nos están escuchando, porque refleja muy bien las continuidades y cambios del fenómeno paramilitar o el proyecto paramilitar, que claro que se expresan en, bueno, primero una vigencia de la parapolítica y la penetración de las instituciones muy fuerte, donde hay políticos regionales eh, que abiertamente se pronuncian eh, con, de formas racistas, eh, de formas eh, clasistas, ¿sí? hacia, hacia, bueno, hacia, hacia hacia la gente, incluso con, con todo un discurso de, de la doctrina de seguridad nacional muy vigente y del uso de la violencia selectiva, es decir, allá en Cali, cuando se, se hace conocido. Que, por ejemplo, entraban los chicos de Siloé, que la policía alcanzaba a coger, llegaban apuntando con armas de fuego. Esto no lo contaron chicos y chicas allá en Siloé, en la investigación. Nos contaban cómo llegaba la policía disparando con armas de largo alcance, con fusiles, y cómo cogían chicos, chicas, y los metían. Por ejemplo, el caso del Dollar City, el éxito fue muy sonado donde los torturaban y los asesinaban. Esto, todo esto pues obviamente está en este momento en investigaciones supremamente eh, fuertes, con mucha impunidad la gente reclamando alrededor de, de este tema, y esta violencia selectiva que en un momento el paramilitarismo mmm, jugaba con las grandes masacres, pues bueno, esa es la herencia que se tiene ese paramilitarismo. Es el uso excesivo de una violencia selectiva contra los jóvenes de sectores populares, argumentando que son vándalos y que por eso hay que eh, asesinarlos, porque además la gente ya tiene un miedo acumulado. Entonces, este paramilitarismo hace una explotación del miedo acumulado como medios para el enriquecimiento, la monopolización del poder y el control social. Y esto en calle en los territorios sí que se ve muy fuerte por el despliegue militar que, que, que ha tenido sí, tanto, tanto las fuerzas del Estado como los grupos paramilitares vinculados a las, a las mafias del narcotráfico. Y que si a esto le pegamos ese despliegue del discurso de la seguridad, pasa a ser el de, denominador común, eh, amplías y puedes dar cuenta de una mutación y una adaptación en el sentido del discurso de la doctrina de seguridad nacional. Eso ya no se escucha tanto el tema de la doctrina de seguridad nacional, pero sí se habla, por supuesto, del tema de la seguridad. Y ahorita está muy de moda en las candidaturas regionales, pues que los candidatos de, de derecha expresan todo su programa alrededor de la seguridad, porque hay todo un panorama del miedo. Ya no solo el miedo es contra el subversivo, sino se hace extensivo también al vándalo, sí y el vándalo igual a criminal, que son en últimas los chicos y chicas que salen a protestar por las condiciones de hambre y, y en esas condiciones de hambre una reforma tributaria que iba, por supuesto, a aumentar los costos de vida, sobre todo para la población más pobre, y, y, y bueno, yo creo que es esa expresión tan fuerte de este, esas continuidades y cambios del fenómeno paramilitar. No voy a escribir el ejemplo de, de los indígenas porque ese ya, ya lo viste tú, pero efectivamente en Cali lo que estaba pasando es que era una confrontación armada de grupos de Ciudad Jardín, que es una de las zonas eh, más, más adineradas de Cali, con armas disparándole a los indígenas, o sea, un, un, un despropósito. Esto es, expresa básicamente los valores machistas de la extrema derecha en Colombia para amenazar, violentar y exterminar a sujetos políticos. Porque eso es parte de nuestra tesis en el libro. O sea, el paramilitarismo no está montado solo en, la, en el instrumento de despojo, sino en el instrumento cultural, económico y militar de exterminación de sujetos políticos. Por eso el paramilitarismo parte de una matriz violenta. Pero en paralelo incorpora elementos de lenguaje y prácticas sociales que no pertenecen necesariamente a, al código genético del paramilitarismo en, en términos del, del ejercicio militar, sino que ahora se expresan las comunidades en control social. Y hay comunidades que encontramos en las investigaciones también del suroccidente colombiano, mucho en Cali, sobre todo en las ciudades, como por ejemplo los gota a gota, son un ejemplo del control territorial. Entonces, el paramilitar que tiene una acumulación de riqueza, que tiene, se vuelve un prestamista y tiene un control casa a casa de las economías locales. ¿Sí? Y esa es una nueva forma de control social. Es una forma ilegal, es una forma legítima, porque las comunidades empobrecidas requieren de los gota a gota, pero te llegan a ti, te golpean a la puerta y tú sabes que si no pagas, pues... Bueno, básicamente, ya sabes qué pasa, son otras formas de control. Entonces, esto está pasando en Cali, en muchos territorios, eh, donde los cambios del, del proyecto paramilitar se notan con mucha fuerza, porque además no están solamente orientados desde una magnitud de comandancia nacional, sino que cobran mucha mayor, y en eso sí aceptamos la criminalidad de ese nuevo paramilitarismo, que está más territorializado, más regionalizado, y que por tanto tienen control más territorial, incluso haciendo acciones sociales para, pues, para dar cuenta de sus propios candidatos de derecha. Eh, yo no me quiero ir para ir cerrando sin hablar un poco
0: del de proceso de escritura, del proceso de investigación. Investigar, escribir, siempre es difícil. Investigar marcos de violencia es mucho más difícil porque nos atraviesan un montón de cosas. A mí particularmente eh, mencionó el día de eh, la llegada de los indígenas de, de, del Clic eh, sí. a, a Cali, eh, que fueron recibidos a bala, porque ese día precisamente yo estaba escribiendo y leyendo sobre Siloe, sobre eh, eh, pues esta zona de, de, de Cali, y no pude. No pude seguir, tuve que cerrar Twitter, tuve que parar de escribir, tuve que. porque no podía contar violencia. Eso nos atraviesa también como investigadores, pero eso muchas veces no se ve plasmado en el trabajo, en lo escrito, en el producto. Y como eso, también hay otros problemas metodológicos, teóricos, sentarse a uno, pensar, bueno, esta es mi pregunta, esto es. En fin, y el trabajo en territorio es mucho más difícil también, tiene otras complejidades. Entonces hablemos un poquito de eso, de, de aquello que no está plasmado en el libro, pero que es el insumo, la base, ese trabajo de campo, ese trabajo de investigación y las dificultades. Además que en Colombia, no solamente ser un líder social, sino también investigar y trabajar sobre esto es muy complicado porque se puede llegar incluso a ser amenazado, hostigado, bueno, en fin. Entonces, Leonardo, ¿qué fue esos, esas complicaciones, pero también qué ha sido lo bonito de esta investigación, de escribir, pues, del
1: paramilitarismo al paramilitarismo? Mm, esa pregunta es tan hermosa como tan como tan trágica, al igual que la realidad colombiana. Y, bueno, de las cosas más dolorosas de esta investigación es que precisamente a uno de los autores eh, lo amenaza a los grupos paramilitares y tiene que salir de su región eh, exiliado a, 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 afuera, como diríamos, a, al norte global para, pues, para resguardar su vida. Esto es digamos que la primera denuncia que hacemos con las respectivas alertas tempranas o en todos los mecanismos activados de derechos humanos, pero eh, sale uno de los autores por estar recreando esta, precisamente esta investigación en una de las regiones más complicadas del país. Eso fue una tristeza y un golpe duro porque además, eh, pues claro, la recolección documental y la apuesta de este libro no fue tanto hacerla, digamos, desde, pues, desde la ciudad, ¿cierto? Con los típicos o, no sé, los pasólogos ya reconocidos del conflicto armado, sino con investigadores e investigadoras que están en los territorios, que tenían la posibilidad de entrevistar, de hacer varias entrevistas a la gente en los territorios, pero además de gente que conoce sus... sus sus regiones y sus territorios entonces son investigadores investigadoras que están anclados a la academia pero que también están anclados en el territorio, que lo conocen, que llevan casos, que llevan muchos de los casos de los que ellos podían presentar en el libro entonces lo que te decía al principio fue encontrar como una de las dificultades muy concretas es por favor, es un libro que queremos que la gente lea, no hagan capítulos tan extensos, los la escritura era, o sea, pero es que esto hay que decirlo, esto hay que ponerlo, estas son las palabras, pues, tocaba entonces cada libro, ¿sí? Como, como bien puede ser, por ejemplo, eh, los textos de, del Centro de Memoria eh, y, y todo lo que sale con la Comisión de la Verdad, pues, que son textos supremamente grandotes porque, pues, esa es la realidad. Aquí, el, digamos que lo más difícil era hacer síntesis en términos metodológicos de la escritura. Eh, no partimos de tesis preconcebidas, es decir, claro, es evidente que sabíamos que el paramilitarismo existía. Nosotros como Fundación Rosa Luxemburgo tenemos aliados y aliadas en las comunidades, en las diferentes partes de Colombia, y la, la preocupación de esta investigación nace porque muchos de ellos y de ellas están amenazadas. Entonces nos reportan en los informes de proyectos el libertad fue amenazado por las AGC, por las ciudades negras, entonces de ese panorama decíamos, bueno, es que esta es la realidad concreta. O sea, el gobierno insiste en que el paramilitarismo no existe, pues aquí nos están diciendo que si existe vamos a, a, a ver si es verdad o no y hacemos una convocatoria muy cualificada eh, de, de quienes hacen los capítulos regionales y empezamos como las tesis. Esas fueron como las dificultades tanto políticas como a la vida, como a, en la escritura. Eh, las alegrías, los lanzamientos, porque hicimos los mismos lanzamientos macroregionales en todo lado es decir, en Medellín, en Cali, en Yopal, en, en Bucaramanga, eh, bueno, creo que se me escapan algunos, en Ibagué, por supuesto el, el, el primero que fue aquí en Bogotá, o que fue en Bogotá, eh, en el auditorio de la Defensoría del Pueblo, y un auditorio gigantesco, completamente lleno, lo que nos dio cuenta de que el tema era urgente, y que la primera alegría es dar cuenta de que era un tema, en su momento muy urgente, sigue siendo urgente, es estructural, el tema del paramilitarismo en Colombia, porque pues está presente en el 70% del territorio nacional. Y, y eso hizo que todos los lanzamientos, no hubo un lanzamiento en el que no estuvieran llenos los auditorios. Eh, puedo recordar el de Bucaramanga, donde la gente en la universidad eh, estaba adentro y afuera estaban intentando absorber un poco de la dinámica. Entonces fue impresionante, una acogida muy linda también, y creo que eso hay que agradecerlo con alegría porque la gente estaba interesada en, está interesada en el tema. Entonces creo que eso genera eh, una, digamos que, pues una alegría porque la gente quiere saber, quiere reconocer la verdad. Entonces estamos en un momento de país donde hablar del tema por lo menos, pues aunque genera miedo, pues es algo que, que es una obligación ética y moral con la verdad del país. Eso yo creo que es muy lindo también reconocer reconocer en los lanzamientos eh, la misma pues la misma veracidad de los mismos textos, o sea en esto por ejemplo quisiera decir que eh, a la gente le impactó mucho, mucho darse cuenta de cómo eh, la caracterización que hacemos de las fases del paramilitarismo pues es evidentemente lo que las comunidades han vivido de, como un en su primera fase un sometimiento armado con masacres donde la, digamos que las AUC eran los protagonistas y decían, sí, nosotros somos. O sea, porque eso es lo que querían? Y después hay una fase donde viene la represión selectiva a los liderazgos sociales, dicen, eso también es cierto, pero después la tercera fase que habla más como una inf infiltración de organizaciones sociales y políticas es donde ya se está consolidando un proyecto que no es solamente militar y de despojo sino que logra una posibilidad de construcción de poder económico, político y militar, que es, es muy importante, y que logra una legalización, una institucionalización tan grande para hablar de que pues, el, el paraestado estuvo presente en el país. ¿sí? Y de decirlo puede tener muchas implicaciones, pero pues, es la realidad nacional. Hubo un paraestado aquí en Colombia y sigue habiendo muchas dinámicas institucionales relacionadas con el paramilitarismo en esa reconfiguración de la radiografía que hacemos entonces, bueno, eso es qué pena extenderme tanto
0: no, 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 esa es la idea esa es la idea y, y bueno yo les quiero, antes de, de despedir a Leonardo, yo les quiero recomendar este trabajo, es, de verdad es muy riguroso, tiene una introducción por eh, Francisco Gutiérrez Sanín también muy importante y también les quiero recomendar, hemos venido por lo menos yo he venido explorando aquí en News eh, y recomendándoles diferentes libros que nos hablan de la violencia en Colombia eh, entonces les recomiendo mucho eh, que se peguen la pasadita por el episodio El silencio, del horror eh, un episodio realizado con, junto eh, a Andrés Fernando Suárez, relator del tan conocido eh, eh, informe de la Comisión de la Verdad sobre la masacre del Salado, recomendadísimo. Ahí hablamos sobre las masacres en Colombia. También sobre la desaparición forzada con María Victoria Uribe y su libro... Cuerpo sin nombre, nombres sin cuerpo. Eh, con ella también estuvimos charlando hace poco. Eh, otras dimensiones que interpelan también a los investigadores y a las investigadoras eh, con el libro, otro libro de eh, Andrés Fernando Suárez que se llama Una humanidad interpelada. E incluso, yéndonos al 19, al siglo XIX, con un libro, una segunda edición, de Cristina Rojas, que ya les digo el nombre se me acabo de olvidar. Ah, la... la ¡ay! Ya les digo, ya les digo, se me fue, se me fue el... Eh, Civilización y violencia. Civilización y violencia, un libro que explora un poco también la palabra como capital y como poder para, pues, ejercer violencia. Entonces, esas son mis recomendaciones. Eh, hay un, un, una tesis muy, muy interesante de una amiga y colega, Kelly Ariza, egresada de, de Historia de la Universidad del Rosario. Eh, ella tiene un libro titulado, eh, ¡ay, se me están viendo los, los, los títulos! Estrategias de lucha contra el despojo, como los indígenas arhuacos de la Sierra Nevada establecieron como forma de lucha esas interlocuciones que tenían con el Estado colombiano frente a las diferentes formas de expo. Entonces, ahí les recomiendo un montón de, de episodios, de libros, que si están interesados en estos temas, pues van a ser fundamentales. Leonardo, muchas, muchas, muchas gracias por haber estado aquí en News Network, pues contándonos sobre este libro y sobre este tema tan importante.
1: No, Alexander, muchas gracias a ti por la invitación, eh, realmente pues es el propósito de dar a conocer sobre todo pues, las investigaciones territoriales, creo que son, son realmente muy, muy, muy importantes para, para la vida política, económica, social del país, y entonces vale la pena, valen la pena, y bueno, no, pues más que agradecer, eh, invitarles a que lean el libro.
0: Así es, así es, me uno a la invitación de Leonardo. Péjense la pasadita por Del paramilitarismo al paramilitarismo, radiografías de una paz violenta en Colombia. Eh, y bueno, a ustedes muchas gracias por escuchar News en Historia, un podcast de News Network en español. Mi nombre es Alexander González y nos escuchamos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Gracias por escuchar News Network en español.